0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge NAWP, Not Another Watch Podcast. Hier am schönen Freitagabend für uns drei, ja, wir haben einen Gast. Ähm, ich weiß nicht, wann ihr euch die Folge anhört. Ich bin ein bisschen schlapp, aber wir kriegen das trotzdem schön über die Bühne, weil wir ein cooles Thema heute haben. Und dafür haben wir einen Gast, den ähm, der Eddie ankündigen möchte. Bitte, Eddie.
1: Genau, wir haben heute das Thema, was läuft falsch in der Uhrenwelt? Also heute wird es ein richtiger Rand oder ein seichtes Geplapper. Das kommt natürlich darauf an, wie sich der Podcast hier entwickelt. Ihr wisst, wir skripten gar nichts, wir reden einfach freie Schnauze. Und wir haben den legendären Mike zu Gast. Und ähm, Mike, stell dich doch also, mal sorry, bitte nee, kurz... Sorry, da muss
0: ich nochmal kurz rein. Vielleicht oh, erinnern man. sich die Hörer daran, ähm, wir waren einmal auf einer Uhrenmesse und da hat der Eddie den Mike kennengelernt. Und dann haben wir danach hier über die Uhrenmesse gesprochen und wenn ihr euch die Folge nochmal vor Ohren führt, könnt ihr euch daran erinnern, dass, als Eddie von Mike erzählt hat, so rote Herzchen rumgeflogen sind. Okay, genug davon. Wollen Mike, wir ihn jetzt raus.
1: endlich mal zu Wort kommen lassen? Der einzigartige Bitte. Mike ist jetzt bei uns hier zu Gast und Mike, stell dich doch mal kurz vor und erzähl uns, wie du auf die schiefe Bahn geraten bist.
2: Ja, hi. Schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich wirklich schon die ganze Woche drauf. Und es ist jetzt nicht ja, überzogen. So auch wie, ich muss mich ja dem letzten Podcast anpassen. Also, so wie Eddie sich gefreut hat und ich mich gefreut habe, freuen wir uns jetzt alle. Und äh, nur ich habe schon lange nichts mehr in die Richtung gemacht. Ich dachte, hey, ich habe jetzt mal wieder Bock. Ähm, ich bin absoluter äh, live Stream Rentner, also das mache ich jetzt auch schon lange nicht mehr und Podcast ist immer spannend, weil einerseits kannst du erzählen, was du willst, weil ein Schnitt drin ist, aber andererseits kann halt das in die Hose gehen, Drum ich versuche mein Bestes, ja. Prima, ja. Wie bin ich auf die schiefe Bahn geraten? Hm. Äh, keine Ahnung, ich glaube, ich habe es schon ein paar Mal erzählt in so Formaten, Uhr war immer ein Thema, meine Eltern haben immer Uhr getragen, mein Dad immer Jetzt nichts krass Aufregendes, aber da war immer eine Uhr so. Ähm, meine Mutter auch immer irgendwie gehörte das so dazu. Ich habe immer gedacht, okay, man braucht eine Uhr. Und dann die erste geschenkt bekommen und weiß der Geier, ich habe mein erstes Watch letztes Mal äh, rausgekramt. Ganz cool. Und so kam das über die Jahre immer wieder Uhren besessen. So die erste teure Uhr, Navi-Timer. Dann ging es weiter über eine äh, Sub. Äh, später dann eine GMT, die ich noch habe, aber nie trage. Ich kann es nicht mehr sehen. Okay, <lacht> ja. Und du bist
1: immer voll drin schon, ne?
0: <lacht> <jetzt>
2: <lacht>
1: Warum kannst du die GMT nicht mehr sehen?
2: <lacht> <lacht> es ist halt inzwischen echt so ein, so ein... Es ist totgespielt. Was eigentlich schade ist. Und zumal, aber da können wir nachher noch quatschen, aber ihr habt es ja eigentlich schon durchgespielt, das Blaken-Thema. Das finde ich einfach spannender als die Standardvarianten, aber äh, kurz noch, wie kam ich zu Uhren? Ich bin ja eigentlich Hotelier, so Gastronom von Kindesbeinen an ähm, und meine Eltern haben gesagt, mach niemals Gastronomie. Ich mich heimlich beworben, Hotelfachmann und sag hier, ich fange dann Ausbildung an. Mein Vater hat gesagt, okay, mach das, aber mach dich nie selbstständig. Ähm, und irgendwann, so kurz vor der Entscheidung, die wäre Montag äh, gekommen, so die Unterschrift auf den Vertrag, als nächste Position in dem Luxushotel. Und ich habe Freitag gesagt, das wird nichts, ich habe bei Hublot unterschrieben. Und dann meinte meine damalige okay. Chefin, ja okay, was sollen wir machen? Ich meine, du bist ein Typ für sowas. Ich habe damals camouflage-gemusterte äh, Barkarten heimlich lanciert im Fünf-Sterne-Luxushotel. Und meine Chefin meinte als Hotelmanagerin, naja gut. Was ich nicht weiß, macht mir nicht heiß. Jetzt hast du die Dinger schon organisiert, werden wir schon machen. Und dann äh, war für sie klar, okay, Hyplo können wir gar nicht toppen. Ähm, und ich dachte mir, ich kann es nur versuchen. Und wenn es nichts ist, ist es nichts. Wenn mir Einzelhandel nicht gefällt, dann ist es so, zurück kannst du immer. Aber ich bin noch da.
0: Also es gefällt dir?
2: Ja, mega. Also ich habe dieses große Glück 24-7, wenn ich möchte, in jeglicher Form meine Leidenschaft auszuleben. Ich meine, ich habe heute den ganzen Tag gearbeitet. Wir werden auch später, glaube ich, noch drauf kommen. So, was unterscheidet so ein Job von äh, der Leidenschaft oder Hobby, so wie ihr beide das oder die Zuhörer auch haben. Ähm, aber trotzdem, ich habe das Glück mit euch heute quatschen zu können und äh, habe da mega Bock drauf und genug von mir äh, zurück zur GMT. Nein.
1: Oder auch nicht.
2: Oder auch nicht. Äh, man weiß es nicht.
0: Ja gut, ähm, danke dafür, Mike. Äh, interessanter Weg, dass du von ähm, Hotelier in die Uhrenwelt geschafft hast. Geschafft in Anführungszeichen, dass du noch Bock dazu hast. Aber ähm, Lebensläufe, die nicht stringent sind, finde ich oftmals eher etwas interessanter. Meiner war es auch nicht komplett stringent verlaufen. Ähm, aber irgendwie die Uhren waren von Beginn an eine Konstante und sie begleiten mich halt auch hier zum Hobby weiter. Also verstehe ich das. Ähm, du hast das gerade schon angeteasert. Hobby versus Leidenschaft. Ähm, da lass uns gleich auf jeden Fall drüber sprechen. Äh, wie Eddie schon gesagt hat, wollen wir drüber quatschen, läuft was in der Uhrenwelt falsch? Da musst du nochmal
2: zurück, sorry. Weil Uhren versus Leidenschaft.
0: Uhren versus Leidenschaft. Hast du Erzähl, getoppt. was meinst du damit?
2: Nee, da, da, du hast es gerade gesagt, da sind wir wieder bei Uhren versus Leidenschaft. Da musst du, glaube ich, schneiden und Uhren versus. Äh, nein, Quatsch. Hobby versus
0: Leidenschaft war der Claim. Mike, wir schneiden nicht. Alles, was du jetzt gerade gesagt Echt? hast, wird veröffentlicht. <lacht> das <Dann, lacht> gibt's ja nicht.
2: Das ist gut, weil dann läster ich nicht. Das ist okay.
0: Nö, ach, du kannst nein, auch gerne Lestern über alles.
1: Das kannst du gerne machen. Nein, aber ich wollte auch gerade sagen: hm. äh, Hobby versus, uh, versus Leidenschaft. Yeah, versus sorry, Leidenschaft.
0: ich es gesagt, ich habe einen langen Tag gehabt. Und jetzt verwirren wir unsere Zuhörer. Also, äh, was läuft Ketchup falsch in der Uhrenwelt? Ja, genau. Ketchup ist Pommes oder Senf. Ich hatte vorhin eine Bratwurst mit äh, Senf und Ketchup. Das ist auch okay. Wir haben, wir waren nämlich in Tannenbaumfällen so zwischendurch. Äh, Gerade von der Arbeit wiederkommen, dann selbst Tannenbaumfällen gewesen. Da musste auch nach der harten Arbeit äh, eine Bratwurst essen. Also, die war aber echt gut. Ähm, aber wir driften ab.
1: Nee, <lacht> ja, ich dachte, ähm, hier geht's um äh, Kantinenessen bei VW. Gibt's die Currywurst wieder? <lacht>
0: Ja, okay, komm, egal. Was läuft falsch in der Uhrenwelt? Läuft überhaupt etwas falsch? Beziehungsweise äh, wir haben auf dem Instagram-Account ja schon die Frage gestellt gehabt vor zwei Wochen, beziehungsweise wir wollten mal von euch hören, gibt es etwas, was ihr denkt, was falsch läuft? Da versuche ich, ähm, so im Laufe der Folge, das ein bisschen mit einzustreuen. Ähm, ein interessanter Aspekt wurde aufgeworfen, das ist aber so ein, ähm, schon fast philosophisch, Läuft überhaupt etwas falsch? Beziehungsweise gibt es überhaupt ein richtig und gibt es ein falsch? Ähm, ich würde sagen, es gibt ein richtig und ein falsch. Aber natürlich ist das teilweise sehr subjektiv. Ähm, was sagt ihr denn dazu? Gibt es ein richtig und falsch und läuft etwas falsch in der Szene? Oder sind wir einfach nur zu sehr alle drei, auch wenn wir es beruflich machen, du, Mike, zu sehr ähm, enthusiasten, dass wir es vielleicht zu eng sehen?
2: Ich würde da mal übernehmen. Ähm mein erster Gedanke als die Frage von euch oh kam, hast du Lust, wir hätten Lust, mit dir einen Podcast zu machen zum Thema und das haben wir ja lange, lange echt äh, im Backstage diskutiert, machen wir das Thema, Gibt's überhaupt, da, ich wollte eigentlich schon fast sagen, ja, das, das Nerdtum, äh, so meine Gegenseite mit der Headspray läuft eigentlich irgendwie falsch, weil als Juwelier hast du normal diese trockene und nicht Büchse der Pandora äh, Sachen über den Tag, also wir sitzen ja nicht da, öffnen leuchtende Boxen, und dann kommt Engels gleiche Stimme und ah, und dann leuchtet da die Uhr. Das ist halt nüchtern und das ist ein Job an sich. Also klar, wir dürfen mit den schönsten Dingen der Welt arbeiten. Wir haben äh, coole Begegnungen mit Leuten, aber manchmal sind es genau die Begegnungen, wo dein Gegenüber extrem viel weiß. Da lernen dann ich teilweise noch von Kunden, äh, aber teilweise gibt es Kunden, die fordern das ein, dass du als Gegenüber und gerade bei Vielleicht Leuten, die nicht privat auch so intensiv drin sind wie ich, dass da dann gewusst wird, wie hoch ist die Uhr, äh, welcher Uhrmacher hat den Zeiger, mit welchem Ampressdruck äh, ausgerichtet, welches Lied lief da. Die kennen aufgrund ihrer Recherche, wenn die abends da sitzen und in Foren diskutieren, und die kennen einfach extrem viel Facts zu gewissen Modellen. Aber gerade wenn du wie bei uns 25 Marken Schmuck und Uhren hast, Du kannst halt einfach Fakt und nicht alles wissen. Und wenn du jetzt nicht unbedingt, wie ich, 24-7, Lust auf das Thema hast, abends da sitzt und recherchierst und äh, historische Geschichten, dann hast du da manchmal ein Gegenüber, das dann sagt, naja, dann ist das irgendwie kein guter Laden oder dann war mein Gegenüber kein guter Uhrenkenner oder die Dame, die mich bedient hat, die kannte sich ja gar nicht aus. Die kennen sich aus. Also mein, ich kann nur von meinem Team sprechen. Die kennen sich aus, aber die gehen halt abends nach Hause und sagen: Cool, so, ich habe eine Familie, ich habe ein Kind, äh, so, ich habe auch ein Privatleben, aber 99 Prozent ist Uhr und dann ist das manchmal sehr, sehr unfair.
1: Okay, verstanden. Aber jetzt mal also im Ernst, wozu, also wo soll denn das hinführen, wenn ihr dann halt alle Metriken kennt? Also, was bringt dem Kunden das denn zu sagen, ha, die Uhr ist jetzt einen halben Millimeter höher geworden von einer Vers Modellversion auf die andere?
2: Am Ende des Tages ja nichts, weil er weiß es ja schon. Und ich nehme da immer den Garmin-Kunden als Beispiel. Weil diese die Leute, die sich für Garmin interessieren, wir haben es nicht mehr die Marke, aber eigentlich super cool, die wissen alles über die Uhr. Die wissen, sie wollen die, die wollen eigentlich nur noch checken, passt es von der Größe, passt es vom Gewicht und kann ich die Uhr wirklich beim Golf tragen. Bumm, Uhr verkauft, der hat Spaß. Super. Der wird mich okay, hinterfragen, ich. aber Sie wissen jetzt schon, dass die Uhr 11,5 hoch ist. Nee, weil, ja toll, dann, nee, dann nicht. So, das passiert nicht. Also,
0: also ähm, ist das etwas, was dich in Anführungszeichen stört, was für dich falsch ist, dass ähm, die Kunden teilweise zu hohe Ansprüche an das Verkaufspersonal stellen? Fragezeichen? Es ist ja echt selten,
2: muss man sagen. Also, Gott sei Dank, aber manchmal hast du die und wir können die nicht glücklich machen. Und das stört mich dann eigentlich, weil der rausgeht und sagt, das war irgendwie nicht das, was ich erwartet habe. Der stört mich partout jetzt nicht als Person, mhm. weil ich kann auch was lernen davon. Und ich merke mir diese Situation. Aber mich stört, dass die Person rausgeht und
0: sagt, Mensch, das war nichts, da gehe ich nicht mehr hin.
2: Und das ist der falsche okay. Eindruck.
0: Okay, also blutet dann dein ähm, Verkäuferherz, der ist sein Kunden, der einfach möchte, dass seine Kunden sich wohlfühlen. Ja. Verstanden, okay. Ja, ähm, kann ich aus eigener Person berichten mal, dass ich war auch mal, ähm, ich hatte einen Konzessionär, wo ich öfter war, da war auch immer jemand, der ähm, Ahnung von Uhren hatte, der war dann irgendwann nicht mehr da. Und dann hatte ich jemanden, ähm, den saß ich da, ich habe mich mit dem auch ganz gut unterhalten, aber der meinte dann auch, mir sind Uhren egal. Ich verkaufe die einfach nur. Und wenngleich äh, ich es verstehen kann, das ist ein Job für jemanden. Das ist ein Job. Er verkauft eine Ware, eine Uhr. Wir drei hier und ich hoffe auch unsere Zuhörer äh, messen diesen Dingern einen emotionalen Wert bei, das ist für uns etwas mehr ist als so ein Stahl- oder Edelmetallding am Handgelenk, was die Uhrzeit anzeigt. Aber für diesen Menschen war es einfach nur ein Gut, was er verkauft hat, um sich selbst etwas anderes zu kaufen, um halt seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Dennoch... Fand ich es schade, weil ich gerne etwas mehr Enthusiasmus auf der Gegenseite spüren würde, wenn ich schon so viel Geld dafür ausgebe. Also kann ich nachvollziehen. Also ähm, ich wäre auch jemand, der gerne auf der Gegenseite jemanden hat, der ähm, etwas Ahnung hat von dem, was er da verkauft und mir vielleicht auch sagen kann, äh, welches Geburtsjahr der Uhrmacher hat, der diese Uhr da zusammengeschraubt hat.
1: <lacht> ich glaube, da bist du so einer, sollte es nicht zu Mike gehen. <lacht> und doch. Also halt
0: etwas überspitzt. Zu mir
2: schon, das, das kriegen wir hin. Er war ja schon da, aber er hat nie Okay, jetzt weiß ich, warum du nie eine Uhr bei mehr
0: gekauft hast.
1: Ja, weil den Namen nicht Uhrmacher.
0: <lacht> Richtig.
2: Ich weil du meinen Zeit Geburtstag nicht hat.
1: weißt. Oh Mann. Ja.
0: Und du hast mir damals nur eine Omega gezeigt, eine Speedmaster, und die hat kein Datum.
1: Aber da muss man, glaube ich, auch ein bisschen differenzieren, weil. Wenn du zum Juwelier gehst, zum Verkaufspersonal, ähm, die musst du ja eher als Generalisten sehen, nicht als Spezialisten. Weil du hast, wie Mike schon gesagt hast, Unmengen an Marken, Schmuck etc. Die Leute beschäftigen sich acht, neun, zehn Stunden am Tag damit oder dann, dann haben sie auch die Schnauze voll davon. Also so würde es mir gehen, ja. Verstehe ähm, ich auch. <lacht> wenn ich zehn Stunden am Tag äh, Code schreibe und, und, und am Ende des Tages fragt mich dann irgendein Arbeitskollege hier: äh, Wie hast du dies und das gemacht? Ey, Alter, frag mich nächste Woche irgendwann. Ja, habe ich ja auch keinen Bock mehr drauf, obwohl das, obwohl ich das sehr gerne mache. Ja, so ist es nicht. Ich habe die Profession nicht umsonst gewählt. Aber ich glaube, der Kunde in diesem Beispiel, Mike, der hat sich ja nicht mit allen Uhren beschäftigt, nehme ich mal an, die ihr da habt, sondern mit einer speziellen. Und dann erwartet er quasi Expertenwissen auf gleichem Niveau. Da muss ich sagen, da verstehe ich den Kunden überhaupt nicht. Oh. Ich hatte mal ein ähnliches Erge Erlebnis gehabt bei meinem Konzessionär. Da habe ich ihn gefragt, da ging es übrigens um eine GMT. Ne? <lacht> Siehst du? Okay. Nein, da ging es wirklich um eine GMT. Und ich habe ihm gesagt, Ach, das ist jetzt, das ist jetzt hier die, die, die Neuauflage, keramik da haben sie das Gehäuse ein bisschen dicker gemacht. Ne? Das ist jetzt x Millimeter höher. Da guckt er mich an. Dann sagt er so Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie hoch das Ding ist. Das ist mir auch völlig egal. Immerhin <lacht> <Hey>, <lacht> ehrlich. Hat, er hat gesagt, jetzt, genau, und er hat er gesagt, jetzt mal ehrlich, äh, Herr XY, ja. Ähm, ich, am Tag laufen hier so viele Uhren über meine Hände. Wenn ich mir jede Zahl merke, dann, dann müsste ich Autist werden, ja. Aber das werde ich nicht.
0: <lacht> äh, äh, unser nächster Gast, der Rolex Konzessionär, der auspacken wird, das ist jemand, äh, da sehe ich sowas von alt gegen aus, wenn ich bei dem bin. Ähm, er ist so circa unser Alter, vielleicht zwei, drei Jahre älter. Ähm, ich hoffe, ich sage jetzt nicht dass er da jünger ist. Ähm, er weiß alles über jedes Modell, was er da hat, über jedes Modell, was er auch nur irgendwann mal gesehen hat, also fast alles. Also das ist bombastisch, wenn du da mit dem sitzt. Ähm, ich sitze da manchmal mit zwei Freunden und wir quatschen einfach nur zwei Stunden über Uhren. Bombastisch. Also das ist halt echt wow. Also das geht, aber ich verstehe es auch total, dass dann jemand sagt, dass du so einen Verkäufer hast, der dann sagt, nee, du, ich kann halt nicht über jedes Ding alles wissen. Hat dann was mit Herzblut für die Sache zu tun. Hat aber auch viel damit zu tun, dass ich finde, dass Menschen allgemein zu selten aus dem Kopf des anderen herausdenken. Sie denken immer nur aus ihrem eigenen. Das, das tut jeder von uns. Du denkst, ich finde das gut, warum macht das die warum findet die Gegenseite das denn nicht gut? Ich habe. Für mich gelernt, mich dann selbst einzufangen und auch mal dann zu hinterfragen, okay, das bin ich, Patrick. Das muss für diesen anderen Menschen ist das was ganz anderes. Und ja, das, das tun leider nicht immer alle. Und dann, dieser Mensch, der bei dir reinkommt in den Laden, Mike, und feststellt, dass du dann vielleicht nicht genau weiß, wie die Zeiger jetzt angedrückt wurden und so weiter, dass der dann etwas enttäuscht ist, kann ich eventuell nachvollziehen, aber eigentlich sollte er sich im nächsten Schritt denken, ja komm, ich habe mich jetzt fünf Wochen mit diesem einen Modell beschäftigt, weil ich es so toll finde. Äh, dieser Mensch, der Mike, ähm, hat vielleicht nur zehn Minuten Zeit gehabt, als er das Modell angekündigt wurde, dass er es in den Laden bekommt und hat sich die Hardfacts durchgelesen. Ist klar, dass er nicht alles wissen kann. Aber, ähm, wegen diesem Wissensding, ich meine, ich habe mein
2: Team fast schon gezwungen, dass sie sich alle, und ich habe ein sehr diverses Team, Altersstruktur, sowie alles. Sehr, ich bin so Paradebeispiel für Diversity. Ich habe alle verpflichtet, holt euch Instagram, wenn ihr keins habt, und folgt wenigstens so einigen Accounts aus meiner Liste, weil ich kriege die News auch alle nur von, von euren Accounts, von anderen Accounts, oder du siehst halt dann, da kriegst du es her. Und das ist auch der, der Kunde, die Kundin, die reinkommt, die hat auch diese Kanäle abonniert und sieht sofort, klappt, das geht. Und natürlich kann ich mein Team schlecht zwingen. Ihr müsst jetzt alle, weil das ist deren, also in der Arbeitszeit fair, aber zu Hause. Na, anyhow, aber das sind diese Kanäle wichtig. Und auch ich, ich zähle mich ja dazu. Ich wüsste ohne Instagram wahrscheinlich nur die Hälfte der Dinge, weil ich bin jetzt nicht der, der alle Uhrenbücher verschlingt und sammelt und da und, selbst von der Industrie erfährst du ja nicht alles. Stichwort modifizierte Werke. Ne? Immer noch ein Thema, das mich sehr beschäftigt. Das läuft falsch, aber das können wir ja später nochmal
0: quatschen. Klar. Ähm, aber das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung. Instagram ähm, läuft falsch, meiner Meinung nach, sehr. Ich habe mit Instagram angefangen, mit Uhren Accounts 2013, 2014. 14, 2015, da gab es einen Algorithmus noch nicht, ich habe Menschen auf der ganzen Welt kennengelernt, ähm, die Uhren aller Couleur geteilt haben, von ähm, einer Seiko, einer günstigen, bis hin zu einer krassen Patek, was auch immer, man hat sich einfach über Uhren ausgetauscht und der Feed war chronologisch, das war super angenehm und cool, ich kann man Austausch mit Menschen von der ganzen Welt, mittlerweile habe ich aber das Gefühl, dass Instagram eigentlich nur noch show Showoff ist teure Uhren. Wenn ich da wenn ich richtig geile Uhr poste, eine interessante Uhr, zum Beispiel die Jägerle Kultre, der ewige Kalender im Sporty Design, du bekommst du ein paar Likes für. Postest du aber hier diese, ähm, und ich war der Erste auf Instagram, der das gepostet hat, <lacht> das neue Ding der GMT, das, das nächstes Jahr rauskommt, und bam, geht das Ding voll durch die Decke, wo ich mir denke, halt, Leute, das ist eine Rolex, die einfach nur eine andere Lunettenfarbe bekommt und das Ding geht so steil, aber eine Uhr, die richtig schön ist, weil sie einfach was kann und anders ist als andere Uhren, interessiert die Leute nicht.
1: Also zu der GMT fällt mir ein, äh, die Lunette gibt es ja jetzt, das Modell gibt es ja auch schon. Ist es ist einfach nur <lacht> neu zusammengewürfelt. Ja. Ja, aber, aber bei my Two cents Aber wie siehst du das, Mike? Was läuft falsch oder was läuft gut auf Instagram? Du hast ja schon gesagt, die Nachrichten... Ähm, beziehungsweise die Accounts, die immer die neuesten Industrienachrichten oder Markennachrichten posten. Davon kenne ich auch ein paar. Die finde ich auch ziemlich cool. Ähm, sonst wären mir ein paar News einfach komplett entgegengegangen. Also in Foren bin ich gar nicht mehr unterwegs. Fällt dir ja noch etwas ein?
2: Ich meine, ich muss ja dem Format sehr dankbar sein, ähm, weil ohne das hätte ich wahrscheinlich gar nicht diesen... Diese, diese Laufbahn in, in der Uhrenwelt hinlegen können, ähm, weil bei Hublot, da kam ich als absoluter Newbie. Ich erinnere mich an, ich meine, es ist jetzt äh, fünf Jahre her, aber ich saß da im Interview und da meinte der äh, General Manager: Und wie stellen Sie sich das vor? Sie haben ja gar keine Ahnung von Einzelhandel. Und ich selbst bewusst als Ex oder immer noch, Sommelier bleibst du ja dein Leben, aber so geben Sie mir egal, was ich verkaufe, und er so interessant, aber sie können doch eh nur verkaufen, wenn die Leute schon da sind. Und deshalb bei mir so einen Schalterumblick, weil ich sage, krass, wenn du in einem Restaurant, in einem Luxushotel, die Leute sind ja schon da, aber wie sind die Wege, Gäste oder Kunden in dein Etablissement zu kriegen? Und das habe ich bei Hublot mit ganz harter Schule gelernt und dann kam auch dieses Social Media, weil auch mein Ansporn damals war, ich muss doch irgendwas tun, dass die Leute diese Marke nicht mehr so kacke finden. So mein Anspruch war, ich möchte da rausgehen und den Leuten zeigen, komm wenigstens vorbei und guck dir mal an, was wir überhaupt machen. Und beim ersten Podcast mit dem Chris, Mr. Nice Watch, oder äh, die ersten Livestreams, oder ich war ja plötzlich so ein so ein Mysterium. Boah, da gibt's einen, der aus der Industrie kommt, der redet. So, da ist endlich jemand, dem kann man fragen, und dann durfte ich nicht mal mehr einfach <lacht> Livestream gucken, ohne dass der der Livestream sagt, boah, wir müssen unbedingt mal live zusammen gehen. Also ich bin da schon gewachsen, sehr dankbar. Aber um zu diesem Show-Off-Thema zu kommen, man muss sich in dieser Branche allgemein, nicht nur auf Social Media, bewusst werden, das ist nicht die normale Welt. Wie uns <lacht> eins spricht von Uhren, ja guck mal, die neue, dies, das, kostet 40, 80, 100.000 Euro. Da, also, pf, da braucht es Disziplin nicht abzudriften. Und ja, der Algorithmus, oder vielleicht ist es gar nicht der Algorithmus, aber die Leute packen ihren äh, Like sofort auf eine krasse Uhr, auf eine bekannte Uhr. Und so eine Rolex geht halt einfach, merk selbst ich mit den Blaken-Geschichten, das läuft. Dann droppst du irgendwas anderes. Ja,
0: hm, geht so. Also, ja, ja, das, das finde ich schade. Ähm, aber das ist halt... Der, ähm, der 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 geilheit einfach ein bisschen geschuldet denke ich mal ähm, ihr beiden hättet euch aber eigentlich gefunden weil äh, wo du gerade meinst üblo die Marke zeigen dass sie doch cool ist und Eddie was hast du nochmal gesagt du hast aber was gepostet Eddie von wegen als äh, üblo die Nespresso uhr rausgebracht hat jetzt kannst du endlich echt Müll am Handgelenk tragen oder jetzt ist üblo auch
1: echter Müll oder was hast du gesagt ja ich erinnere mich nicht mehr an alle meine Memes also. <lacht> Aber? Ich kann mich dunkel daran erinnern. Also Hublot ist nicht meine Marke.
0: Aber warum nicht?
1: Warum nicht?
0: Ja. Ein Nein, Urlaub. Ende. Wir reden jetzt nicht über Hublot.
1: Nein, Aber. gut, ich finde die Frage gut. Ich die Frage okay, gut. hau raus. Da muss ich mal nachdenken äh, am späten Freitagabend. Warum ist Hublot nicht meine Marke? Also A, ich bin was, tatsächlich auch nicht frei von so, ähm, von so menschlichen Verzerrungen oder psychologischen Verzerrungen. Ähm, ist wie beim Restaurant, ne? wenn alles mal auf Google <lacht> schreiben, ey, ist voll die scheiß Pizza, geh da nicht hin, hab Durchfall bekommen, ähm, gehe ich da auch nicht hin natürlich. Und wenn ich dann quasi so ein, so, so, so eine, durch Instagram, da wird ja alles amplifiziert, da wird ja alles verstärkt, da wird jeder Hype verstärkt, da wird aber auch das Negative verstärkt. Und bei Hublot ist mir tatsächlich irgendwann eine Wand an Hate entgegengeschlagen, wo ich mir dann dachte, irgendwann boah, ich vielleicht nicht mit der Scheiße nichts zu tun haben. Ja, und ich hatte automatisch das negative Bild. Ähm, ich habe mich natürlich auch ein bisschen mit der Marke befasst, so ist es nicht. Also ich, ich, die sind immer gut für einen Witz, ne? so ist es nicht. Da bin ich auch immer dabei. Aber äh, allein vom, ich meine, von, von dem, was die halt machen, die machen ziemlich viel Material Science. Und das muss man denen echt, äh, echt zugutehalten. Also was die an Legierungen, äh, Kombination von echt krassen, edlen Materialien auf die Reihe gebracht haben, ähm, das siehst du nicht oft. Das siehst du beziehungsweise gar nicht. Und da hat Hublot tatsächlich ein Steckenpferd, ähm, Alleinstellungsmerkmal aus meiner Sicht. Das Design spricht mich immer noch nicht ganz an, würde ich sagen. Ähm, aber aber das, ist, das ist so, warum ich ein bisschen Abstand von der Marke halte. Ich finde sie mittlerweile bin ich neutral dagegen eingestellt, muss ich ganz ehrlich sagen. Dafür sehe ich halt zu sehr die Entwicklungen, die sie da vorangetrieben haben, beziehungsweise das mit den Materialien, das ist halt einfach krass. Das ist wirklich Innovation in einer ziemlich antiquierten Branche, wenn man so will.
0: Da erinnere ich dich nochmal dran, wenn das nächste Mal irgendwas von dir Blog kommt, du was postest. Aber finde ich sehr gut, dass wir ein bisschen darüber sprechen, dass ähm, man da... Animositäten gegenüber einer Marke haben kann, denn ich finde, äh, was ich ja ein bisschen schade finde, ähm, was definitiv falsch läuft, dass man allgemein auch äh, in der Community, wie ich es empfinde, oftmals Animositäten oder Hate gegeneinander hat. Äh, zum Beispiel, wenn einer eine Üblo haut, dann, äh, ach, du trägst nur Müll, oder wenn einer Rolex sammelt, ah, Rolex kann jeder sammeln, ah, das ist doch scheiße, das ist einfallslos, Rolex ist eine langweilige Marke und so weiter. Finde ich, hat sehr viel, das bekomme ich primär im deutschen Community-Raum mit, hat sehr viel mit Neid zu tun, meine ich. Und hier möchte ich gerne daran anknüpfen, was ich schon gesagt hatte, bezüglich aus dem Kopf des anderen herausdenken. Dann missfällt mir persönlich, warum Eddie Parmigiani sammelt. Aber ist das relevant?
1: Über Parmigiani reden wir nicht mehr. <lacht>
0: Du sammelst
2: ja okay. auch nicht mehr, habe ich äh, gehört.
1: Nein nein, 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 nein. Mit der Marke bin ich ein bisschen auf Kriegsfuß.
0: Okay. <lacht> ich kann vielleicht mal also, ein
1: Update später geben, aber bitte fahr fort.
0: Lass mich mein, mein, meine Moralkeule äh, raushauen. Ähm, dann missfällt mir, warum Eddie, was auch immer er sammelt, sammelt. Aber das ist hier nicht die Frage. Viel schöner wäre doch zu hinterfragen, warum Eddie hast du Parmigiani gesammelt und nicht, ich, ich mag es persönlich nicht, wenn du mit jemandem sprichst, ich sammle XY und dann sagt die andere Person, ist ja voll scheiße, ich sammle das und das. Warum fragst du denn die andere Person nicht, warum sie das sammelt? Dann kommst du doch erstmal in einen Dialog und kannst auch vielleicht nachvollziehen, warum sie das sammelt. Stattdessen wird immer direkt in irgendeinen Hate verfallen, oh nee, wie kannst du nur und so weiter, finde ich persönlich furchtbar. Ich kann
2: da glaube ich äh, ein Beispiel nennen, weil ich, es ist jetzt schon wieder ein paar Monate her, das war noch im Sommer und ich war eingeladen auf einer Veranstaltung und mir wurde jemand vorgestellt ähm, und da war so, ja, der hat auch, äh, der ist auch Sommelier und der hat ein Weingut gekauft. Dann redet man so und ah, auch Sommelier. Und dann kommt so die Frage von ihm, und an welcher Schule war es? So, an gar keiner, weil ich halte. Ähm, Zertifikate nur für etwas, wo drauf steht, ja, da haben wir dir gezeigt, dass du, aber ich meine, du kommst ja nur in die Kompetenz, wenn du trinkst, wenn du probierst, wenn du da, und da war der Dialog schon wieder beendet, wo ich dann als Kunde, in Anführungszeichen, wenn man jetzt zum Thema zurückkommt wie vorher, ich bin der Kunde, ich komme wohin und habe eine Erwartung und freue mich, dass mein Gegenüber auch und feierst, Und dann war so, aha, okay,
0: ja gut, dann halt nicht. Ähm, Okay, also weil du vermeintlich nicht qualifiziert warst, weil du kein Zertifikat hast.
2: Genau, aber ähm, ist auch okay. Ich habe genug tolle Weine trinken dürfen, für die ich nicht bezahlen musste. bin ein Sparfuchs. Ja. Ich darf auch tolle Uhren tragen, für die ich nicht bezahlen muss. <lacht> also ähm, dann lieber Job als äh, Leidenschaft. Aber nee, ich habe das da selber gemerkt. Und äh, Du triffst ja vielleicht ein Gegenüber. Und gerade in Deutschland, wie du gesagt hast, ist so immer noch Neid. Golduhren sind ja immer in unserer Community. Klar, kannst du tragen. Da draußen äh, ist eine Golduhr immer noch so ein, ah ja, guck ihn an. Ah ja. Ja, mh.
0: das ist richtig. Das, ist das, das kann ich bestätigen. Mal, das ist echt leider viel zu ausgeprägt hier bei uns. Das Lustige ist, wenn du in Amerika unterwegs bist, durch ähm, meine Uhrenkontakte, habe ich da halt relativ viel Nachvollzeichen-Kontakte-Freunde. Äh, da, da freuen sich alle für dich, wenn du dir was weiß ich was leisten kannst. Ein dickes Haus, ein Porsche, Auto, Uhr, keine Ahnung. Aber wenn du da fitter bist und ein größeres Sixpack hast als dein Nachbar, dann lässt dann die da über dich. In Deutschland, other way round. Da ist es halt so, boah geil, du machst Sport, cool, mach weiter, finde ich toll. Aber kauf, warum? Hey, hast du gehört, der Hubert von dem Mann hat sich einen neuen Porsche gekauft. Aber wie kann der nur? Was hat der... Ne? Mhm. Das ist halt total ja, umgedreht. Doch
1: Komplexe hat der doch, der Hubert.
0: Ja. <lacht> Interessant und furchtbar zugleich. Nee, das ähm, fällt mir aber echt auf in der Uhrenbranche, dass in, der, in, der, in, der, in der, unserer Community, dass, äh, das Interesse an dem anderen, oft ist es gegeben und dann wird gefragt, aber oftmals ist es irgendwie nicht gegeben und es wird direkt irgendwie aus Neid. Ähm, ich hatte mal dann eine sehr geile Story. Ich hatte, äh, als ich angefangen mit meinem Instagram-Account, hatte ich jemanden kennengelernt, der auch einen Instagram-Account hatte, der immer mehr Follower hatte als ich. Und irgendwann hatte ich mehr Follower als er. Und auf einmal waren ein follower total unbedeutend für ihn. Vorher war es immer, ich habe mehr als zu und als ich mehr hatte, Ja, ist doch total egal, wie viel Follower man hat und so weiter. Ne? Auch so ein Paradebeispiel dafür. Gönnt den anderen Leuten etwas, egal was es ist. Gerade wenn sie sich eine neue Uhr kaufen, freut euch für sie und fragt, warum die Person sich die Uhr gekauft hat, weil die Geschichten dahinter sind oftmals super interessant, finde ich.
1: Aber spüren wir das auf Instagram eigentlich so von außen? Was meinst du? Naja, dass man gegenseitig so ein bisschen äh, Konkurrenzdenken hat. Ich meine, ich kann das bestätigen, ähm, aber jetzt der 0815 User kriegt ja das mit. Weil bisher haben, wir, bisher haben wir ja festhalten, naja, also wir haben auf Social Media, wir haben die Verstärkung von negativen und positiven beziehungsweise Hype-Effekten, was echt negativ ist. Dadurch kommen halt bestimmte Marken, Modelle, Uhren, die eigentlich richtig, richtig cool sind. Ich meine, ich erinnere mich noch auf die an der, ähm, als wir auf der Messe waren, da hast du mir eine Uhr gezeigt, der, dieser ewige Kalender von Frederic Constant, oder wie heißt die hm, Marke ja. Fand ich echt, echt immer noch ein extrem cooles Ding, was die draus gemacht haben. Ähm, ich meine, es ist eine Komplikation, die eigentlich in Uhrenpreisklasse weit, weit höher verbaut wird. Das Ding wird aber gar nicht ernst genommen und ich finde die Marke beispielsweise, um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, äh, die kriegt auch ein bisschen sehr abfällige, ähm, abfällige Kommentare oder Ansichten ab und das finde ich ein bisschen schade. Also das können wir festhalten, das läuft definitiv falsch in der Uhrenwelt, dass Marken aufgrund ihrer Preispositionierung, Design, keine Ahnung was, ähm, ziemlich viel Hate abbekommen oder belächelt werden und das zu Unrecht finde ich, weil da steckt so wie ich die Qualität jetzt beurteilen kann, von ein paar Mal anschauen, anlegen, doch schon ziemlich viel dahinter. Jetzt ist halt die Frage, kriegt das der 0815-User eigentlich mit?
0: Ich denke ja, beim 0815-User kommt ähm, das Ende an. Ende im Sinne von das, was du gerade beschrieben hast. Du hast eine Uhrenmarke, plakativ Beispiel Rolex, teuer, von der Qualität her super, vom Oberg her, von der Komplikation her eher unterer Durchschnitt, aber Marketing und Standing, wow, Rolex ist geil. Frederik Konstantin oder Konstant, ähm, Uhrmacherkunst, bombastisch, für das, was sie da reinhauen, für den Preis und so weiter, aber hat halt nicht dieses Standing, nicht dieses Prestige und dann kommt man nur noch 15 User an, nee, lass es. Das ist das, was da, da musst du schon echt ein Uhrenenthusiast sein, um das zu sehen. Deswegen Finde ich es aber auch, ähm, ist, doch der Klassiker. Du siehst jemanden, du hast zwei Menschen vor dir. Der eine trägt eine GMT, sind wir wieder bei unserem geliebten Modell unserer Folge. Der andere trägt diesen ewigen Kalender von äh, von FC. Ich würde vermuten, dass der Mensch mit der Frederik sich mehr Gedanken gemacht hat, warum er diese Uhr gekauft hat. Ja, ich weiß, ich schätze. Also für mich
2: habe ich herausgefunden, warum diese Situation kommt. Weil adaptieren wir das Thema Whisky? Du kommst, das ist einfach, Getränke und Autos kannst du mit Uhren immer vergleichen, das funktioniert, gerade Autos. Okay. Aber du kommst in den Raum und äh, du weißt, oder auf dem Event, du weißt nicht, wer da ist, jeder hat ein Namensschild, aber du weißt nicht, wer ist es. Bei mir, so wie mich die Leute kennen mit Anzug, Einstecktuch, das kannst du bei mir vielleicht schnell abstecken, was ist das für ein Kerl? Ähm, dann noch eine Uhr dran, dann irgendwie bunte Strümpfe, und dann kannst du mich schon vielleicht für dich in so eine, in so eine Schublade stecken.
1: Hubert, Porschefahrer.
2: Ja, genau. Also, <lacht> dann lieber Hubert als Porsche fahren. Genau. Nee, ähm, und dann kommst du dahin und Whisky ist ja immer beispielsweise ein Thema, keiner traut sich ran, weil es zu komplex ist. Jetzt kommst du vielleicht in eine Runde auf einer Uhrenmesse als Newbie, der gerade verstanden hat, Kras eine Rolex. Und es gibt die Leute, die das Wartelistenspiel auch vor zwei Jahren nicht gewusst haben. So, die gehen auf so eine Uhrenmesse, weil die jetzt mal gesehen haben, oh, Uhr, cool. Der Kollege hat gesagt, so eine Datejust ist eine gute Uhr, die brauchst du unbedingt als äh, junger Consultant, so mach mal. Und dann, dann gehst du doch auf äh, Safety First in so einen Kreis und redest über das Thema, wo du mitreden kannst, auch wenn du, du musst doch bloß ein paar, du musst doch bloß, das ist noch die fünfstellige Referenz, ah, das ist schon eine sechsstellige und du musst 126, 710 von 16, 55 einfach nur droppen, dann stehen schon mal die <lacht> gegenüber und sagen, oi, Vorsicht, der kennt sich aus. <lacht> ah, ja, und dann schwenkst du. So. Deswegen, Hyblo ist ein Thema, da beschäftigen sich die Leute zu wenig selbst IWC traut sich ja auch eigentlich keiner ran und bei Frédéric Constant ist das Thema, da hat man sich zu wenig beschäftigt, weil die Marke vor 35 Jahren, vielleicht, weiß ich nicht, die Idee hatte, niemand macht Patek Hommage, jetzt machen wir mal Uhren, die auch in dem Stil sind und inzwischen sind die aber von dieser, muss man fairerweise sagen, Kaufhofmarke, weil die waren da sehr vertreten mit den Quarzmodellen da. Jetzt haben die aber schon 30 Manufaktur in-house und ich betone in-house, weil Manufaktur, ähm, das ist wie NASCAR in der heutigen Zeit. Die Technik ist dieselbe, nur das Chassis ist ein anderes. Und dann hast du jemanden, der so einen ewigen Kalender hat für 9000 Euro, dann traust du dich vielleicht mit dem nicht zu diskutieren, aber was die machen ist unfassbar gut. Und warum waren sie auf der Watches and Wonders mitten im Stand? So. Also das sind ja nur krasse Kaliber.
1: Deswegen. Ja, korrekt.
2: Äh, dann lieber ja. nicht Whisky, dann lieber Bier, das geht auch so.
1: Ja,
0: bei Bier habe ich aber auch gelernt, <lacht> dass du da sehr tief rein reintauchen kannst. Mhm. und Also das darf man nicht unterschätzen. Aber das ist dann auch wieder die ähm, analog zu den Uhren. Da denkst du, das ist was Einfaches. Und dann, ähm, genau wie bei Larko zum Beispiel, ich mache kurz den Turn, ähm, bin ich an den Stand gegangen und dachte, Larko kennt man einfach, verstehe ich. Und dann wurde mir aber erstmal die Welt erklärt und dann dachte ich mir auch, okay, das ist bedeutend tiefer und interessanter, als ich gedacht hätte. Ähm, wir haben jetzt schon zwei, drei Mal den Turn gehabt zu ähm, Verkauf, also Mike in deiner Rolle als Verkäufer. Verfügbarkeit wurde gerade ein paar Mal genannt. Ähm, was läuft falsch, Fragezeichen? Läuft falsch, dass wir zu hohe Preise und eine zu schlechte Verfügbarkeit haben? Ich persönlich empfinde es nicht als Problem. Ist halt die Marktlager. Wie seht ihr es? Ähm, ich habe von allen Marken, die wir führen,
2: inzwischen teilweise Modelle wieder zweimal. Ähm, man kriegt wieder alles, selbst Rolex, Ja. Ähm, wir haben es bewusst nicht bei uns, weil wir sind eine Stiftung. Ja, Rolex ist auch Teil einer Stiftung. Aber du legst dir nicht so einen hohen Wert, der einfach da steht. Wir müssen dieses Geld auch nutzen, um Gutes zu tun. So, Darum haben wir kein Rolex, auch flächenmäßig gar nicht. Also würde sich nicht lohnen für uns in der ersten Situation. Aber selbst da gibt es Kollegen, die ja jetzt schon wieder echt sich bemühen müssen. Weil ich würde mal sagen... 70% der Leute, die die letzten drei bis vier Jahre eine Rolex gekauft haben, die haben gekauft, da war es egal wo. Und wenn du auf einem auf Holzscheit gekniet wärst, anstatt zu sitzen, aber die grüne Box dafür kriegst, du hättest sie gekauft. So. Und die sind jetzt weg, also musst du die übrigen 30% jetzt wieder die normalen Kunden, die gerne das Erlebnis haben, die eine Rolex kaufen, weil also sie Bock haben, die muss jetzt wieder bespaßen. Und dann, ja, so nicht mehr dieses, äh, ich bekomme eine Uhr, sondern der Konzessionär bekommt mich als Kunde. Und jetzt bin ich hier, lieber Konzessionär, jetzt machen wir. Und das finde ich gut. So habe ich mir gesagt: bring Kuchen mit, dann ist das schon wieder cooler. Ähm, das, äh, das reguliert sich alles. Das ist wie, wie Aktien, wie, wie Werte am Automarkt, wie alles. Und gucken mal raus, was wir will kein Polit-Talk starten, aber die Welt ist gerade so grausam medial und die Leute haben aber auch nicht mehr diese Sicherheit in diesem Uhrengame. game darum du kriegst alles, die Preise, die aufgerufen werden, macht ähm, überhaupt keinen Sinn, da jetzt irgendwie, ich echauffiere mich gar nicht mehr über die Marktlage, ich habe immer gesagt, wenn jemand bereit ist oder ihm die Uhr das wert ist, weil die meisten sagen immer, oh, die ist zu teuer, Nein, die ist dir das nicht wert, einem anderen schon. Wenn jemand zwischenzeitig eine Oyster Perpetual mit Eisblau oder Tiffany Blatt 40k wert war, go for it. Wenn der glücklich ist oder die und sagt, das ist geil, jetzt habe ich diese Uhr.
0: Fair. Stimme ich dazu. Ähm, ist natürlich schade für die Leute, die Modell X gerne hätten und einfach nicht das Geld haben, den, um den Extrapreis zu zahlen. Ja. Aber im Endeffekt hast du recht, die ähm, Egal, welche Uhr es ist, die äh, zum Verkaufspreis im Laden steht, objektiv betrachtet ist sie das Geld nicht wert, weil die Herstellungskosten sind halt um ein Vielfaches geringer und dann ist halt nur die Marge drauf, aber sie ist es dann wert, wenn irgendjemand welchen Preis auch immer dafür bezahlt, dann ist sie genau das diesem Menschen wert. Also deswegen stimme ich dir da auch zu und ich habe das auch nie als äh, Problem empfunden, auch wenn ich, ich bin relativ aktiv in Foren, und da wird das natürlich rauf und runter gekauft. Und es äh, haben sich natürlich ganz, ganz viele aufgeregt, dass sie ihre Uhr nicht bekommen können und, sie, und nicht bereit dafür sind, für eine äh, Pepsi, anstatt damals noch 8.000, halt mal eben 20.000 oder 22 zu bezahlen. Verstehe ich. Habe ich auch nicht gemacht. Ähm, aber ich habe halt gesagt, das ist halt der Markt. Wenn es Leute gibt, die da bereit sind, das dafür zu zahlen, habe ich halt gerade Pech. Aber dann ist es halt so. Ne? Das ist das System, in dem wir leben. Bringt auch Vorteile Echt? mit sich. Ich sehe das
1: teilweise ein bisschen anders. Also ich gehe mit, wo du gesagt hast, Mike. naja, die 70 Prozent, die quasi Glücksritter waren, die sind jetzt erstmal mal weg. Hm. <lacht> Können die Schaufe wieder einpacken.
2: Was sagst du? Glücksritter. Charmant,
1: ja. Ja, ja, charmant. Oder Spekulanten, Rendite, Kofferträger, alles, was man so an Wortkombinationen gehört hat in den letzten Jahren. Nee, die sind wirklich ähm, ich sag mal stark auf den Rückzug. Da ist nicht mehr viel. Die 30%, die übrig sind, die sind ein bisschen reservierter, wie du schon gesagt hast. Ne? Ähm, die haben immer noch Interesse, da, die, da ist die Leidenschaft, das Hobby noch da, sind aber teilweise ein bisschen echt angepisst, wie äh, die Behandlung in den letzten Jahren war. Und ähm, ich kann das, also ich finde es persönlich. Das läuft in der Uhrenwelt, glaube ich, nicht falsch, meiner Meinung nach, sondern das läuft wirklich richtig, dass die Preise wieder ähm, ein anständiges Niveau erreichen. Und ich merke selber, wenn ich jetzt ähm, beim Konzessionär war und ich wollte eine, ich wollte seitdem diese verrückte. Jetzt sind wir wieder bei der GMT, ne? Also ich weiß nicht warum, aber jetzt sind wir wieder bei der ja. GMT. Die, ähm, die Sprite, so nennt sie sich zumindest. Diese Irre da, wo sie das Werk rumgedreht haben und das Datum, ich finde es einfach lustig, weil wenn du sie anguckst, dann denkst du dir, ja, du bist besoffen, weil du die GMT immer anders in Erinnerung hattest. Ja. Also die Uhr hat eine gewisse Komik. Ich wollte die haben, seitdem sie rausgekommen ist. Ich habe einmal gefragt, da hieß es, unmöglich. Dann habe ich ein Jahr später gefragt, dann hieß es, boah wir haben so viele Kunden, die bezahlen unglaubliche Beträge hier mit Beikäufen, keine Ahnung was. Wird schwer, wird schwer. Wollen wir nicht garantieren, macht doch keinen Sinn. War ich vor ein paar Tagen da, hab gefragt, ja, sag mal Bescheid, ruf mal an, wenn sie da ist. <lacht> also die Entwicklung ist wirklich sehr, sehr krass in Richtung äh, gesundes Verhältnis, muss ich sagen. Und mit der Tiffany, da habe ich auch noch eine gute Story zum Besten. Ähm, da hat ein Konzessionär ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert und hat halt gemeint, ich habe hier einen Kunden, ähm, der kauft immer eine gewisse einen gewissen Stil an Uhren über Jahre hinweg. Und bei der Tiffany, das ist einfach, das, das zeigt sich an der, an der Historie, das ist einfach nicht sein Stil, das ist nicht seine Uhr. Aber er hat Interesse be bekundet, dass er die Uhr jetzt ja doch ganz toll findet, ähm, nachdem sie sich unterhalten haben über den Hype und dass sie jetzt beispielsweise die 40.000-Euro-Marke 40 erreicht hat. Ähm, ja, also der Kunde, also der hat dann natürlich ein schlechtes Standing gehabt, weil einfach klar ist, wo seine Präferenzen liegen. hat es wahrscheinlich bekommen, nicht bekommen, keine Ahnung was. Und zum Thema, naja, zahl das, was die Uhr dir wert ist. Ich weiß nicht, ob es wirklich viele Leute gibt, die 22.000 für eine Pepsi bezahlt haben, 24.000 für eine Starbucks, 40.000 für eine Oyster Perpetual, die für 5-5 mal äh, verfügbar war, Liste. Ob die wirklich das bezahlt haben, weil es ihnen die Uhr wert ist, ich glaube, da spielt der Spekulationsaspekt und dass es noch weiter nach oben geht, eine große Rolle. Und naja, bei einigen hat die Gier das Hören, glaube ich, gefressen. Aber overall finde ich persönlich, das eine gute Entwicklung, dass wir wieder zu ähm, Preisen gehen, die humaner sind. Und, und human ist natürlich relativ, weil, ich meine, 10.000, 5.000, 6.000 Euro für eine Uhr, auch 3.000, das sind einfach Beträge, die gibt die, der Schnitt der Bevölkerung, der würde uns für irre erklären, ne, wenn wir darüber reden. Klar,
2: das klar. ist aber, ich hatte das auf der Watchtime Jahr für Jahr. Dieses Jahr nicht so, weil ich festgestellt habe, Content Creator fast nicht mehr, sondern eher Follower. Da ist kaum mehr jemand, der Content produziert oder man riss postet, die waren alle Follower oder Interessenten. Aber die Jahre davor war es schon immer so, wo ich den anderen Jungs gesagt habe, ey, wir sind hier, zwar wir kennen uns alle, der eine ist vielleicht ein bisschen bekannter vom Gesicht, der andere äh, weiß ich nicht, so von der Größe äh, des Kanals, whatever, aber außerhalb dieser vier Wände interessieren sich die Leute überhaupt nicht, wie die Matrix, so, wir glauben, weil wir untereinander uns kennen und der eine hat 40.000, der andere 100.000 Follower, so, cool, ähm, Hätte ich auch gerne, so, für mich einfach, aber nicht weiß mir, was bringt's einfach, so, weil man sie echt abrackert, auch wenn ich nur sonntags poste, aber ich wurde einmal in Frankfurt angesprochen, so, hey, du bist doch der Mike. Natürlich ist das irgendwie cool, aber irgendwie random, weil wir gehen mit Wertsachen um, da ist es vielleicht nicht mal cool, wenn jeder dein Gesicht kennt. So, äh, ist so. Das weiß ich, bei mir ist noch so, okay, das ist ein Juwelier, ähm, der postet die Uhren, weil er die im Geschäft hat. Aber da gibt es vielleicht andere, die äh, haben halt Uhren zu Hause und bla. Ich sage dann immer, wenn irgendwelche Handwerker gefragt haben, hey und, was machen Sie beruflich? So, ja, ich bin bei McDonald's und er so, hä, was? Naja, ich bin der <lacht> Typ, der die Soßen entwickelt, sage ich immer. Äh, ah ja, okay, Geil. dann stellt keiner mehr Fragen. Aber... Da draußen interessiert es keinen, außer du hast eine Rolex an. Wobei ich, so. hat, ich hatte ist mal für einen Livestream so. Nein, ähm, eine Hublot Spirit of Big Bang All Black, also die Tonneau-Form von Hublot. Und ich stand da und dann sehe ich, wie zwei Kids am Bahnsteig wirklich Kids rüber gucken und also guck mal eine Richie Mill. Und das ist das ist in Frankfurt nicht immer geil, also gerade in dieser Stadt ja. nicht. Wenn das die Leute ich, ja. dann glauben dass, und dann wirst du vielleicht abgezogen und dann sagen die, was ist das für eine Scheiße? Das ist ja nicht mal eine so. Äh, also Haben sie es ist, mit
1: einer Richard Müll verwechselt.
2: Ja, so. Siehst du, da draußen, die Leute kennen sich einfach nicht aus. Merkst du was?
0: Ja, sei ihnen zugute ja. gehalten. Ähm, wo du es aber gerade meinst, mit Watches und Wonders, da habe ich dieses Jahr einen, einen interessanten Dialog, das habe ich dir erzählt, Eddie, aufgeschnappt. Äh, wir standen an einem Stand, der relativ teure Uhren hatte. Und dann ähm, fragt ein Content-Creator den den Mann von der Marke, wie teuer ist die Uhr eigentlich? Äh, er sagt 48. Ach, das geht ja sogar noch. Ich denke mir so, bitte, <lacht> das hast du nicht ja, gesagt,
1: oder? Am Jobback-Stand.
0: Jobback, so, das hat der jetzt nicht gesagt, oder? Also, weil ich bin, mir ist bewusst, über was für Werte wir reden. Ähm, Immer, wenn ich darüber rede. Ich weiß aber auch, dass ich mir diese Uhren 48.000 niemals leisten kann. Weil so viel Geld würde ich niemals für eine Uhr ausgeben, denke ich mal. Trotzdem weiß ich, es gibt Menschen, die können das, die möchten das, whatever. Alles okay. Aber ich gehe etwas ehrfürchtiger mit diesen Beträgen um. Und ähm, das, weiß ich nicht, dieser Content Creator, äh, er ist sah nicht so aus, als ähm, könnte er mal eben hier, nehme ich, machen. Äh, sondern eher so mein Level vielleicht was drunter whatever egal aber ich, ich war halt echt überrascht weil die sind halt auch ja ich dachte weniger äh, ich dachte mehr also, also er meint halt nur so wenig da dachte ich mir okay wenn du bei der bei einer Uhr von 50.000 sagst dass das wenig ist krass also da stimme ich dir ein bisschen zu schade dass viele Leute ein bisschen scheinbar verkennen dass wir in einer Bubble sind und das ist halt es ist für andere Menschen Nettoeinkommen, Jahresnettoeinkommen oder sogar bedeutet mehr als ein Jahresnettoeinkommen. Ja, das wird oft verkannt bei uns ähm, in der Szene. Das ist mir auch schon oft aufgefallen. Ähm, ich war auch aktiv in einer Gruppe, wo ähm, ich mit Abstand der Geringverdiener war und ähm, ich habe das in einer der letzten Folgen anklingen lassen, in so einem Satz, wofür ich, das fand ich sehr schön, dass mir ein paar Leute danach geschrieben haben und mir gesagt haben, hey, den Satz fand ich richtig cool und das stimmt auch dass du bei, wenn du dich, wenn ich mich mit Menschen unterhalte, die äh, anfangs solchen günstigere Uhren sammeln, äh, mit einem dreistelligen Betrag oder vielleicht zwei 2.000 Euro, die haben richtig Bock daran, die haben richtig Interesse daran. Und wenn du dann Leute hast, die sich mal eben eine gold Daytona kaufen können und so weiter, selten habe ich jemanden erlebt, der wirklich Ahnung von den Uhren hatte und wirklich wusste, was er da hat, sondern einfach, die ist schön und das Gold kaufe ich mir. Aber war, was da jetzt hinter steckte, also da steckt dir nichts hinter, also für ihn, für die Person, sondern Gold, sieht, sieht schön aus, kaufe ich mir. Das reicht ja. Also wenn er kann, der kann, der kann. Und wenn es ihm gefällt, so das kaufen, bitte. Ähm, passt, freut mich für ihn. Aber es ist halt für mich, als Uhrenenthusiast ist es schöner, sich mit Menschen zu unterhalten, die Bock an der Uhrenmaterie haben. Und das treffe ich eher bei Leuten, die dann ähm, für solchen günstigere Uhren konsumieren und kaufen.
2: Das ist äh, das ist ein guter Punkt, sehr, sehr spannend, weil ich habe einen inzwischen guten Kumpel, würde ich sagen, der kam. Ähm, boah, wir haben da, als ich angefangen habe äh, bei, bei Juwelier Pledge, habe ich gesagt, wir müssen mal irgendwas machen, um unsere Uhrmacherwerkstatt zu pushen. Ähm, weil Wir haben fünf Uhrmacher, wir haben Polisseur, der früher bei AP drittbester Polisseur der Welt war. Der wollte nur nicht nach Le Brasou, der war in Wiesbaden im After Sales. Und er hat gesagt, nö, ich gehe doch jetzt nicht wieder in die Schweiz, ich bin nicht verrückt, so. Wir haben, wir haben krasse Damen und Herren in unserer Werkstatt. Und ähm, da habe ich gesagt, um das zu pushen, machen wir jetzt mal einen neujahrs uhren -Service. Jeder kann kommen, wir testen gratis die Wasserdichte. Darum wollte ich drauf draufschreiben, dicht ins neue Jahr. Das fanden aber andere nicht so gut. <lacht>
1: ich <lacht> ich finde den gut, dicht ins ähm, neue Jahr.
2: Aber der, also wir haben dann auf Instagram Werbung geschaut, es kamen so viele Leute, die da so, hey krass, okay, Wasserdichte prüfen, Zeitwaage. Und ähm, das fasziniert. Und da kam ein Kerl, der sagt, hey, ich habe mal gesehen, du bist auf Instagram, ich habe dir auch schon mal geschrieben, wir hatten Kontakt, ah, cool, über zwei Jahre hinweg hat der jetzt bei mir sich immer weiter aufgebaut von einer Hydro Conquest von Longsheen, über eine Mido und Mido ist auch so eine Marke, wird underrated, aber Mido, nur kurz zum Teaser, bedeutet yo, Mido, ich messe im Spanischen, mehr brauche ich gar nicht droppen, guck so dir an, die Marke ist cool, weil preislich Killer, so, aufgebaut. Und dann kommt er dieses Jahr zu mir und sagt, jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt erfülle ich mir meinen Grail. Und ich sage so, okay, die Speedy. So, ähm, ich sag so, wenn das jetzt der Zeitpunkt ist, darf ich dich erinnern, vor eineinhalb Jahren hat er gesagt, ich würde niemals eine Uhr über 5000 Euro kaufen. Da war so die Tudor gerade mal so ein echt hoher Invest für ihn und jetzt die Speedy. Ähm, und das ist eine Uhr, da stelle ich immer wieder fest, wie klein unsere Babel ist, denn wann immer ich eine Speedy auf einer Messe dabei habe, ähm, gibt es Leute, die kommen und sagen, boah, darf ich mal die Speedy anfassen? Boah, krass, ich habe noch nie eine Speedy in echt gesehen. Okay. Und für uns ist es so, ja, das ist die Speedy, ich trage meine lieben gerne, das ist No-Brainer, die Uhr. Aber es gibt ja. Leute, die stehen ehrfürchtig vor dieser Speedmaster und fragen, darf ich diese Uhr mal anfassen? So, als wäre es jetzt die ja 48.000 Euro was kostet die Weltuhr so ne? aber schön zu okay, sehen interessant.
1: Ja. aber es ist auch schön dass du deine Leute begeistern kannst und sie deine Speedy anfassen dürfen darf dich ja auch
2: ja jeder darf die Speedy so. das ist einfach
0: nur solange sie nur deine Speedy anfassen wollen nicht deine Speedo <lacht> Ich sage immer, Sorry. wenn Kunden
2: fragen, ja, was ist denn der Dresscode beim Event oder was muss ich Ihnen ich Hauptsache, was an und nicht festkleben. Das sind die zwei Dinge. Sonst kam SUA und <lacht> e egal wie, hab einfach Spaß und das ist das Wichtigste. Ja.
1: Aber wenn hey, wo wir schon dabei sind, wir haben jetzt festgestellt, okay, was läuft falsch? Hype-Marken werden zu sehr gepusht, einige Uhren gehen unter. Mike, deine Top 3, Top 4, Top 5 an Uhren ähm, die du uneingeschränkt empfehlen kannst, die man sich mal angucken sollte. Neben den hype -Uhren.
2: Die GMT Master 2, die Oyster, ach nee, Quatsch. Ähm, guck doch nee, nicht die Marke. Ist. Ach so. <lacht> ähm, Frederic Constant auf jeden Fall, weil das Inhouse, da passiert wirklich was und es gibt genug Marken in der Schweiz, ich habe es gesehen, es gibt zwei große Manufakturen, die eine gehört zu Parmigiani, die andere ist LTM was da aus der Tür rausgeht, ist echt erschütternd. Du denkst, mhm, da, da gibt es Marken, die erzählen dir, wer, die, äh, wer das Federhaus hier und da und welche Uhrmacher wo hinaus. Wow, das tut richtig weh. Und äh, Konstant macht in Heuer, eine meiner favorite Marken, weil was die gerade machen, ist unfassbar. Chronosprint von Tag Heuer, Mega-Uhr, Chronograph, Killer. Ähm Gut, eine Omega Seamaster war mal die Uhr für die beste Luxus-Diver unter 5000 Euro. Äh, voilà. Das ist
0: nicht mehr der Fall.
2: Aber trotzdem eine super coole Uhr. Drei Hammer, ne?
1: Drei Hammer, genau. Zwei hast du noch.
2: Doxa habe ich jetzt neu gelistet und guckt euch Doxa live an. Es ist so, es ist so eine geile Marke, die richtig Spaß macht. Auch wenn ich immer sage, ich will lieber Big Macs verkaufen als Cheeseburger, weil mit Big Mac mache ich schneller mehr Geld, aber guckt euch Doxa an, das ist, ich habe mir selber, Fotos das, sehen die echt gut aus. ich habe mir in das Thema reingelebt und die 300 T, also eigentlich 300 steht für die wasserdicht und die 300 T hat einfach 1200 Meter Wasserdichte, das ist so, und kostet 1990 Euro, das ist so mega, Doxa, super coole Marke, und dann guckt euch, guckt euch die Speedy an. Immer wieder.
0: Okay.
1: Habe ich zweimal, zwei
0: zweimal verkauft. Also die Speedy ist eine. Äh, sie ist eine Anakonic-Cover wie eine Ass und ein äh, Ass und, und König auf der, auf der Hand beim Pokern. Sieht schön aus, aber kann nichts. <lacht> Sorry. Ja,
2: kein Datum, ist schon okay.
0: Kein Datum. Nein, und nicht kein wasserdicht. Datum kriegst du,
1: kriegst
2: du keine und
0: 50 Meter wasserdichte. Die muss aber auch ähm, nach
2: oben und nicht nach unten.
1: Genau.
0: Erwischt. <lacht> Erwischt. Okay, komm. Ähm, ja. Wir haben noch ein Ding, was, was mir ein bisschen am Herzen lag. Äh, wir sind jetzt schon bei 56 Minuten, aber ich glaube, dann überziehen wir ein bisschen. Ähm, Influencer. Instagram, Influencer allgemein. Meiner Meinung nach, äh, da haben mir einige Leute etwas zugeschrieben. Auch die, die haben ein paar Leute dazu geschrieben, als wir das ein bisschen angeteasert haben. Ähm, manche Leute bezeichnen mich als Influencer auf Instagram. Ich sehe mich nicht so. Ich habe mich noch nie so gesehen, weil mir schon zum Beispiel ähm, einige Deals in Anführungszeichen sind gar nicht zustande gekommen. Weil ich kann euch erzählen, eine Marke kommt und schreibt jemanden an. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder sind sie offen und ehrlich und sagen dir, hey, wir würden dir gerne ähm, eine Uhr schicken und wir möchten gerne, dass du das, das und das in deinem äh, Review erzählst und das Review muss gut sein. Und dann sage ich immer, kann ich gerne erzählen, aber ich sage dann auch, ob das wirklich so ist und ob es gut oder schlecht ist und wie ich das finde, oftmals keine Antwort oder sie haben weiter versucht, mich irgendwie in diese Richtung zu kriegen. Und ich habe immer gesagt, nee, ähm, ich sage das, was, was ich denke. Punkt. Wenn die Uhr scheiße ist, ist sie scheiße meiner Meinung nach und ich werde immer sagen, dass es nur meine Meinung ist, aber wenn ich sie als scheiße schlecht empfinde, werde ich das sagen. Wollen viele nicht. Ähm, anderes Ding, was etwas teurere Marken machen können, ähm, sie erpressen dich indirekt. Hey, ich schicke dir eine Uhr, kannst du auch behalten und die Uhr kostet etwas und die meisten Leute fühlen sich dann etwas unter Druck gesetzt. Ähm, wenn dir eine Uhrenmarke eine Uhr für 5.000, 7.000, 8.000 Euro zukommen lässt und kannst du behalten. Überlegst du dir meistens, denke ich doch mal, auch zweimal, ob du das, ähm, ob du die Uhr dann zerreißt, auch wenn du da was Schlechtes dran siehst. ne? Oder ob du die Marke zerreißt, auch wenn du da was Schlechtes dran siehst. Finde ich schade. Und was ich auch schade finde, ist, dass die meisten Influencer einfach nur das Media-Outlet sind. Äh, sie plappern eins zu eins das nach, was in den Prospekten steht. Die beim, die Modell X kommt raus, Marke Y schickt raus, dass das, das Media-Template, das und das kann die Uhr und der Influencer haut das raus, ohne mal selbst drüber zu reflektieren, was ist das eigentlich genau, was kann die Uhr, nö, Tipps eins zu eins wieder, oder ah, irgendwelche Influencer werden irgendwohin eingeladen, ähm, das ist indirekte Erpressung, oder sie haben einfach Bock darauf, manchmal bekommen sie auch Geld dafür, und die Marke nutzt halt einfach diese Influencer, um cool auszusehen, aber diese Influencer posten dann auch einfach nur Bilder von diesem Event, was cool ist, was Schönes aber sie trau ich habe seltenst bei Instagram-Accounts irgendwie was Negatives über irgendwelche Uhrenmarken gehört. Immer nur, ey, ich habe die und die Uhr gesehen, findet ihr die auch so geil? Oder find warum findet ihr sie geil? Es wird selten was Negatives gemacht. Klar, negativ muss nicht immer sein, man darf auch gerne über positive Dinge reden, aber ich finde es das schade, dass die Influencer eigentlich nur Positives herausheben, weil dann merkt man doch direkt, wenn man nicht ganz blöd ist, dass es alles nur gekauft ist und dass das... Natürlich, es soll halt schön sein und man will sich dann, ich verstehe das Marketing, man sieht die Leute meiner Côte mit der überall steht der Name der Marke und man sieht die coolen Leute, die coolen Uhren, allen geht es gut und dann denkt sich der potenzielle Käufer, oh, das will ich auch haben, das kriege ich, wenn ich mir diese Uhr kaufe, geschenkt, verstanden aber ich finde es dann echt schade, dass gerade in einer, in der Uhrenwelt, dass die Influencer dann nicht auch mal sagen, wie wir es zum Beispiel, okay, die, wir, haben, wir sind nie von der Marke bezahlt worden, aber wir haben zum Beispiel die Inge voll auseinandergenommen, weil wir auch gesagt haben, das und das gefällt uns nicht hier im Podcast und selbst wenn diese Marke zu uns gesagt hätte, hier, lieber Eddie, lieber Patty, ihr habt hier die, die Inge, macht mal was Schönes drauf, ich hätte genau das Gleiche erzählt und da würde ich echt gern an meine, in Anführungszeichen, Kollegen ähm, appellieren, Sprecht auch mal Scheiße an, die Scheiße ist.
1: Bevor ich so was so sage, Mike, the stage is yours.
0: Schwierig. Nicht, weil ich
2: den Ausdruck Scheiße nicht äh, schwierig finde. Nö, man darf das schon so sagen. Es gibt Kunden, die sagen, auch, die Uhr ist super geil und mancher luxus zuckt dann. So, äh, aber
1: Bei super oder bei geil?
2: Bei super geil. <lacht> nee, ähm, Geil das ist geil. immer noch ein ganz schwieriges Wort in dieser konservativen Branche, aber wenn Kunden zu mir sagen, ey, das ist eine geile Uhr, du kannst es ja emotional gar nicht anders transportieren als in diesem Wort. So. Ähm, ich habe in meinem Freundeskreis einige Content-Creator, die jetzt hauptsächlich Lifestyle machen, ähm, wo ich auch mitbekomme, wie das funktioniert, die sich aber. Ähm, nicht jeden Deal holen, die schon sehr aussuchen, okay, habe ich da überhaupt Bock drauf, weil nur damit es am Ende des Tages die Miete bezahlt, ähm, gab es auch schon, wo dann irgendwelche Parfums, wo ich dann sage, und wie findest du das, sagt der, ist jetzt nicht mein Fall, aber, aber ich will jetzt nicht sagen, nur weil ich das jetzt nicht gut finde, dass es vielleicht anderen nicht taugt. Und bei einer Uhr, ich glaube, in der Bubble, in der wir unterwegs sind, ob man da bei Uhren von Scheiße sprechen kann, weiß ich gar nicht. Inge ist ein gutes Beispiel mir wäre die das auch nicht wert und dann muss ich sagen, da verstehe ich nicht nach so langer Zeit, so ein, so ein GTA 6 Moment als Uhr, dann halt ein SW200 in irgendeiner ähm, Modifikation, die nicht mal offen kommuniziert wird. Wenn da ist, okay, wir haben für dieses Gehäuse einfach nicht die Möglichkeit gehabt, so schnell ein Werk zu entwickeln, aber wir haben die Grundplatine genommen und haben aber darauf, da, 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 also eigentlich Manufakturkaliber, aber weil, äh, ne, das ist fair. Aber andererseits finde ich dann auch, die Uhr, das ist nicht wert und dann kann, man, würdest du vielleicht sagen, das ist eine scheiß Uhr, das ist, das ist fail. Okay. Also.
0: Also das, das, ich habe nicht, ich, sorry, äh, die Uhr ist nicht scheiße. Ich meinte einfach äh, scheiße in dem Sinne, ja. ähm, wenn etwas nicht richtig läuft oder wenn einem ja, etwas ja. an dem Gesamtpaket missfällt. Da habe ich jetzt das Wort scheiße mal universell benutzt als sehr einfaches, verständliches Wort, sondern einfach, wenn einem an einer Uhr etwas missfällt oder eine Situation an dem Marketing der Marke, was auch immer einem gerade ähm, nicht so passt, finde ich, sollte man das offen kommunizieren, weil das macht es doch erst authentisch, als wenn einer sagt, Geil, 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 super geil, mega geil, Oberaffen-Titten geil. Ey, glaubst du dem doch nicht? Es kann doch nicht alles gut daran sein. <lacht> deswegen das gibt es gibt's, nicht.
2: Deswegen gibt's ja auch keine Content-Creator, die so streamen. <lacht> so. <lacht> YouTube würde das sofort entmonetarisieren. <lacht> nee, aber ähm, um gut wieder zurückzukommen. Äh, früher war es das Fernsehen, die Werbung, da mussten noch gewisse Testimonials auch sagen, hey, dieses Waschmittel, dieses Getränk, Klar. dieses Dies, super. Es gibt einen Energy Drink, ohne Werbung zu machen, der postet sein Produkt auf Instagram, null. Emotionsaufladung. Und das ist ja, warum Content Creator eingeladen werden auf diese Events, weil du dadurch eine Emotion auflädst ich habe das mit Bond-Event gemacht, ein guter Bekannter, inzwischen äh, die deutsche Stimme von Craig hat ein Intro gesprochen und die Leute waren so, oh mein Gott, Bond äh, live zu hören und dann sagt der einfach ja, mal Mike Linner, so in dieser Stimme und sagt your pledge und die Uhr und und dann kommen drei Leute und sagen am Ende des Abends, ich brauche eine Aquaterra. wie kommst du denn jetzt da drauf? Das ist aber nicht das, <lacht> So, das ist nicht das, das äh. Modell aus dem Film, ne? Ja, aber ich wusste nicht, dass das eine Bonduhr ist. So, das machen Content Creator auch und ja, sie werden bezahlt. Ja. Es gibt nicht viele, die mal kritisch drüber reden und sagen, hey, die Uhr ist cool, aber das und das würde ich vielleicht.
0: Und das fehlt. Ja, ich verstehe das. Ähm, ich habe, ich haben, glaube ich, das, das Glück, dass wir, äh, dass sie echt davon hobbymäßig machen können. Äh, wenn mir eine Marke äh, einen Betrag gibt, sage ich, ich Kannst du mir geben, aber ich muss ehrlich sein. Dann sagt die Marke, hast du Pech? Dann sage ich, ist mir egal, äh, weil das nur ein Hobby ist. Ich verstehe es. Content Creator, die halt ihr Leben äh, dem Content widmen, ähm, werbe halt sind, in Anführungszeichen. Das meine ich nicht despektierlich. Ähm, ich sag auch zu mir, ich bin uhren ah, Alles gut. <lacht> ähm, verstehe ich, aber ich finde es halt schade, weil das so einfach unauthentisch ist. Und ich persönlich finde, ähm, man könnte sich damit richtig abheben, ähm, wenn man einfach authentisch ist und, äh, wenn ich zum Beispiel Uhrenreviews schreibe über günstigere Uhren primär, dann ähm, habe ich am Ende immer ein Feld, wo ich auch negative Sachen anmerke. Ich versuche das immer in Relation zu setzen, weil ich natürlich eher etwas teurere Uhren öfter in der Hand habe. Und, ähm, natürlich ist eine Uhr für 500 Euro vom Case-Bild her niemals so gut wie eine Rolex oder eine Omega oder sowas. Und dann da, da die richtigen Morte zu finden, fällt manchmal ein bisschen schwer, weil man einfach geprägt ist. Aber trotzdem, ähm, muss, es gibt an jeder Uhr etwas Negatives auch an der Submariner von Rolex. Ähm, und das darf man auch benennen. Immer nur geil, geil, geil ist halt Schwachsinn. Und ich finde es schade, ja. dass man die Leute auch so viel blöd verkauft. Aber viele fallen halt auch in Anführungszeichen drauf rein.
1: Aber ich finde, Vertun, also meine Sicht als Kunde, als Kunde jetzt, ne? Mike, kannst du vielleicht noch was zu der Sicht als, als Händler sagen dazu? Aber meine Sicht als Kunde also ich gehe mit, mir ist es, ich sage mal, ohne das Wort Shit jetzt wieder zu benutzen, aber es Scheiße. ist unausgewogen. <lacht> Scheiße unausgewogen, genau. <lacht> Nein, es ist einfach nur unausgewogen. Ich bin zum Beispiel, ganz ehrlich, ähm, äh, jetzt benutze ich es doch wieder, Parmigiani. Ähm, ich bin immer noch ein Fan vom Design. Customer Service ist Crap. Die Schließe, ganz ehrlich, macht jede Psycho besser, ja. Ich bin ganz ehrlich dabei, also das, ich finde, das entwertet auch die Marke nicht, sondern das liefert im Gegenteil eher eine transparente Sicht auf das Produkt, weil Leute, die sagen, hey, die Schließe es mir eh egal, ja, äh, ich bin voll auf Design aus oder ähm, einige, die sagen so, ja, Customer Service, ich bin, ich, ich keine Ahnung, ich fahre zehn Jahre Bahn, äh, ich bin Schlimmeres gewohnt, ja, dass das, ist, quasi der weiß, worauf er sich einlässt. Aber wenn alles immer nur positiv ist und wenn du dann eine Erfahrung hast mit der Marke, ey, sorry, da hast du die Erwartung so hoch gesetzt, da kannst du nur enttäuschen. Und ich meine, Inge, IWC ist auch ein Beispiel. Hätten sie es klar kommuniziert, in ich, wir hätten das Ding nie zerrissen. Offene Kommunikation, klar und deutlich, jeder weiß, woran er ist. Äh, bin ich immer sehr ein Freund von. Und Aber bei Instagram...
2: Macht er das dann Mann Mann. zu Ende? Zack, der, ja, Satz bei ja.
1: der, der Satz zu Ende ist, bei Instagram und auch bei Social Media und bei den Influencern, sorry, dass ich, so ich bin aber bei manchen Posts, da kriege ich echtes Kotzen, weil ich mir denke, das Band ist nicht toll, es ist wirklich nicht toll und die polierten Mittelglieder bei einer Rolex, die sind einfach nur Mist, weil einmal ein Pulli drüber gezogen und das Ding sieht aus, als ob das unter die Schleifmaschine geraten wäre, ja. Kann auch mal in meinen Pullis liegen, die ich trage, aber du was ich meine. Ja? Es ist einfach, ich krieg's das Kotzen, wenn ich mir diese Post durchlese. Ich, ich, ich muss dann immer weiter scrollen und dann kommt noch so einer und dann denke ich mir, okay, genug Instagram für heute. So, Mike, du bist dran.
2: Ich, ich lebe genau dieses Motto von Ehrlichkeit. Ich habe Kundinnen, muss man da sagen, eine Kundin speziell, die wollte damals eine Breitling und aus meiner Sicht, und ich betone auch immer, hey, das ist meine Meinung, die zählt aber bei ihrer Entscheidung zu dieser Uhr jetzt erstmal als allerletztes, so. Aber die Uhr war einfach zu groß, so. Das hat einfach für mich nicht gepasst. So. Eine Uhr ist wie ein Maßanzug oder ein Schuh, das muss passen. Das ist so. Die hat die am Ende gekauft, weil sie sagt, das ist mir wurscht, das ist mir wurscht, ich möchte diese Uhr. So. Die ist auch hoffentlich heute noch glücklich mit der Uhr, aber ich habe versucht, wirklich zu sagen, hm? Weiß ich nicht. Es ist ja mein Fachgebiet. Ich arbeite jeden Tag damit. Ist vielleicht, weil die Anstöße, weil das Band, weil das Auge vielleicht es nicht wahrnehmen kann. Sagt sie, das ist mir wirklich egal. Und wenn andere sagen, das sieht nicht gut aus, dann ist das deren Problem. Ich liebe diese so und ich will die haben. Super. Aber zumindest so ein, so ein Stück weit äh, die Leute abzuholen. Und mein Ansatz ist auch klar: Wir müssen verkaufen. Wir sind ein Wirtschaftsunternehmen, das eine Stiftung. Geld gibt, damit Leuten, die, die nicht auf eurer oder meiner Seite dieser Branche sitzen, besser haben. So benennen wir es behinderte Menschen, die einfach nicht die Möglichkeit haben, die aber auf der Sonnenseite des Lebens manchmal besser stehen als wir, weil denen ist es egal, was wir diskutieren und die sind trotzdem happy. So, ähm, Aber am Ende des Tages bin ich lieber der ehrliche Berater, und ich bin kein Verkäufer, ich bin Berater, und sage auch mal, würde ich nicht machen, passt nicht aus meiner Sicht, wart mal doch, da kommt ein Modell oder überlegst dir nochmal, weil ich habe die Erfahrung gemacht, mit Ehrlichkeit generiere ich viel mehr Verkauf, nüchtern gesehen, als jetzt auf Druck, dir eine Uhr zu verkaufen, wo du dann sagst, ja, wollte ich haben, passt für mich, dann gehst du noch ein zweites Mal zu mir, kaufst auch nochmal, weil ich vielleicht der Einzige bin, der die Marke hat, aber irgendwann ist so nee, diesmal gehe ich nicht hin, weil ich einfach schon weiß, wenn ich jetzt keinen Umschlag voll Scheine mitbringe, dann ist es bei Mike nicht angebracht. Das möchte ich nicht. Und ich habe lange, lange nachhaltigen Erfolg mit Ehrlichkeit. So. Gute Einstellung. Ich, ähm. ich kann mein Aufkleber kurz vor der Kasse draufkleben und sagen, oh, ich bringe Sie Ihnen kurz zum Tresen.
0: Ja, nee, äh, sehr gute Einstellung. Äh, äh, äh. Ähm, der blöde Satz, aber Ehrlichkeit wird am längsten stimmt halt dabei. Ne? Ähm, ist so. Stell dir vor, du gehst halt in den Laden, willst eine Uhr kaufen, der Verkäufer sagt dir: Nee, die Uhr passt nicht zu ihnen. Oder du hast einen Verkäufer, ist super geil, passt. Dann gehst du nach Hause mit der Uhr, weil du der Verkäufer sagt, das ist geil. Und auf einmal sagen die alle, wer hätte dich denn da beraten? Und schon negative Assoziation, verständlicherweise. Ja, ja, ja. Ähm, so passt es halt, ne? Und der Kunde, im Normalfall, der Mensch, der ein ehrliches Feedback bekommt, wo einfach gesagt wird, das passt nicht zu ihnen, weil zu groß, weil passt einfach mal ihrer Meinung, also meiner Meinung nach, in dem Fall deiner Meinung nach, nicht zu, zu der Hautfarbe und so weiter. Äh, das kann er objektiv einordnen und kann sich dann das entweder lässt das sacken und beherzigt das, das Feedback oder ihm ist es egal, aber auf jeden Fall weiß er, es ist ehrlich und er wurde nicht zu einem Kauf gedrängt, wieder besseren Wissens. Also von daher alles richtig gemacht. Also, so sollten eigentlich alle ähm, es handhaben. Oh, so, Jungs, ja. ähm, wir könnten noch ewig weiter quatschen. Ähm, Gerade das letzte Thema äh, könnte ich mich noch weiter auslassen, aber Stunde 10, Stunde 11 jetzt. Ähm, ich würde mal zusammenfassen und dann würde ich euch, würde ich euch beiden das letzte Wort übergeben. Ähm, wir haben festgestellt, dass äh, Mike musste feststellen, dass alles, was hier gesagt wird, festgehalten wird und dass wir nichts schneiden. <lacht> Deswegen lästert er auch nicht. Deswegen lästern wir nicht. Ähm, wir brauchen mehr Ehrlichkeit in, unserer, mit unser, in unserem Miteinander, in unserer Community. Wir sollten öfter mal aus unserem Kopf herausgehen und ähm, den anderen fragen, warum er denn etwas macht oder warum er etwas sammelt. Äh, wir dürfen gerne Scheiße ansprechen, wenn Scheiße vor uns ist und wir müssen nicht alles beschönigen. Ähm, Uhrenmarken dürfen auch authentischer sein und einfach mal sagen, hey, wir haben hier ja ein modifiziertes Uhrwerk und kein, kein Inhauswerk. Das hat nicht nur IWC gemacht, das muss ja auch an, an ähm, Pannerei denken, die das ja auch schön gemacht haben. Ihr chrono Inhousewerk, was kein Chrono-Inhauswerk war. Gibt es mehrere Fälle. Ja, Eddie, hast du noch ein Wort zum Sonntag?
1: Nee, eigentlich hast du es ja schon perfekt zusammengefasst. Ähm, ich freue mich. Auf jeden Fall, dass wir in unserem kleinen Podcast ähm, viele, viele Gäste bisher hatten. Und zwei. auch, dass wir mit, ja hallo, wieso sind zwei? Wir hatten Linus.
0: Linus und Mike.
1: Und Mike, ja, das sind viele.
2: <lacht> ja, für elf Folgen, oder? Für elf Folgen, Zwölf. ja. Zwölf. Ist das okay? Nein,
1: also ich freue mich, dass wir auf jeden Fall die Leute zu uns in Podcast bekommen mit unserer Art ähm, und dass wir auch mal die andere Seite sehen, weil ich bin halt Kunde, ich werde es wahrscheinlich auch bleiben. Ähm, ich werde, glaube ich, nicht auf die Händlerseite wechseln, weil Einzelhandel ist, glaube ich, nichts für mich. Und deswegen, äh, ich habe mich echt gefreut, Mike, dass du heute hier bist, dass du ein paar Insights aus deiner, aus deiner Bubble quasi präsentieren konntest und mit uns darüber geredet hast. Und ähm, ich kann mich eigentlich dem nur anschließen, was du gesagt hast. Ansonsten das Mike. Schlusswort oder das, das Wort zum Sonntag, je nachdem, wann du hochlädst, ist jetzt Mike dran.
0: Hau raus, ja. Mike.
2: Erstmal danke. Ne? Ich war ja, ich habe lange für mich überlegt, gehe ich nochmal in den Podcast. Ich bin jemand, der sehr gerne redet, der sehr viel redet, äh, weil es von Herzen kommt, ne? Ähm, ich bin ja jemand, der ehrlich redet, und ich habe echt überlegt: Mache ich so einen Podcast? Weil ihr seid schon sehr kontrovers, teilweise in eurer Meinung. Und da habe ich mir gedacht: So salopp gesagt, kannst du es dir als Person, die ja schon nach außen jemand darstellt mit einem Juweliergeschäft, kannst du es dir leisten, wenn ein Kunde oder eine Kundin das hört? Dann dachte ich mir: Aber das ist doch genau das. So bin ich. Ich, ich bin die Person Mike und ich werde jemandem sagen: Das ist geil, das ist. Brauchen wir nicht sagen, Scheiße. Ja, <lacht> ja, so, ich bin wie ich bin und da bin ich stolz drauf und ich möchte mich gar nicht verstehen. Darum habe ich gesagt, ich habe da Bock drauf. Und als wir auf der Watchtime dann nochmal gequatscht haben, war klar, okay, das hat einen Vibe. Ähm, ich würde auch, jetzt dränge ich es euch auf, ich würde auch gerne nochmal kommen. Ähm, Machen weil ich, wir. Weil ich glaube, es das gibt ist, ein paar Themen. Drei, drei Gäste. es ist immer. Ich kann dann auch jemand anders spielen oder <lacht> eine Stimme verstellen oder weiß ich nicht, irgendwas mache ich. Ähm, Kriegen wir hin. Nee, aber hab mir mega Spaß mit. und Lob an euch, äh, weil das bringt nichts, wenn ich es euch sage, das freut euch, aber an die Hörerinnen und Hörer da draußen, die zwei skripten nichts, aber ähm, ich finde es organisiert, dass ihr vorher zumindest mal so ein bisschen was durchschickt, weil klar, spontan ist cool, aber Podcast, wie ich eingangs gesagt habe, ist auch immer das Risiko, du redest ein Thema, weil du weißt, oder du wiegst dich in Sicherheit, weil du kannst ja schneiden, ja, besseres belehrt worden. Mhm. Das ist riskanter als live gehen irgendwo, aber ähm, ihr macht es gut, ihr holt die Leute ab, also ich wünsche euch noch viel mehr Gäste, weil ihr könnt und ihr seid tolle Gastgeber, der Podcast macht mega Spaß und ihr seid nicht die Mainstream-Bubble der Uhrenbranche, sondern ihr seid zwei, die auch mal abseits oder die über den Tellerrand hinaus babbeln. Oh, Danke das war ein charmantes Wortspiel für den Hessen. Das äh, oh. <lacht>
1: da haben wir aber sehr viel Zucker jetzt äh, bekommen.
0: Schade, dass das am Ende ist. Wenn man sehen, ob überhaupt jemand sich eine Stunde 16 von uns anhört. Ja, naja, dann
1: können wir ja jetzt auch noch eine Frage stellen, die völlig abseits ist. Als Sommelier, was ist die Weinempfehlung?
2: Das, was dir am besten schmeckt. Oh, <lacht> sehr, ja. sehr.
0: Sehr ähm, ich kann dir ein ähm, äh, Weingut Knoll aus Österreich, nach Chardonnay.
2: Ja, und wenn du was Rotes trinken willst, probier es mit Lagrein aus Südtirol. Das ist eine, wir nennen es Autochton, also nur dort. So, äh, Lagrein ist super alkoholreicher Rotwein, extrem körperreich, das ist so ein Weihnachtswein. Also zu zweit eine Flasche ist schon, da musst du am nächsten Tag schon frei haben und lange schlafen können. Habt ihr das
0: bei Juwelierplätsch da?
2: Nö, aber wenn ich weiß, ihr
0: kommt, dann, dann... Frankfurt ist ja nicht so weit weg von dir, Eddie. Von mir ist es etwas weiter weg.
1: Nee, ja, dann machen wir das doch. Das posten wir auf Instagram, Juwelierbesuch, bei Juwelierplätsch mit einem Wein, wo man am nächsten Tag frei haben muss.
0: Das wird
2: teuer. Ach, wir machen da nächstes Jahr ein Event mit einer Marke. Da lade ich euch ein und dann, habt ihr, dann sage ich, das sind die, die lässt aber zum Event kommen. Sehr gut. Dann machen Weintest. Nee.
1: Alles okay, klar. Ich
0: habe hab schon eine Idee für eine zweite Folge, ist mir gerade gekommen. Das besprechen wir aber hinter den, den, hinter den Vorhängen. Komm, Ende hier. Danke. Danke, Mike. Danke, danke für deine Danke Gehäuse euch. Thema. Peace. Uh -huh.